0: Estaba acompañado por el Verbo no encarnado, que es Cristo, y el Espíritu Santo, las tres personas de la deidad. Que finalmente en Proverbios entendemos que es una manera de dar a entender que la sabiduría es Dios mismo, ¿sí? Pero estamos siendo más específicos. Y el Verbo no encarnado en ese tiempo era Cristo, ¿sí? Así es, así también nos queda claro. Muy bien, vamos bien. Buenísimo, ahí vamos, poco a poco vamos caminando, poco a poco. Entonces la hacía la familia, la imagen y semejanza, viendo el futuro, el modelo que iba a funcionar, y dice ¿se, se fijaron cómo vimos cómo nacían los bebés, oh, sí. y como Dios también es omnipresente, Él es infinitamente grande, porque dice la escritura que en la palma de su mano cabe toda la tierra. O sea, ve un planetita chiquitito y juega con una bolita y mira la Tierra. Pero también es infinitamente pequeño. Claro, porque de eso se trata la omnipotencia, ¿no? Y infinitamente pequeño, más allá, más pequeñito que lo más pequeño que puede existir en la creación, sí. Y él, como el, el perito arquitecto, y constructor y diseñador en su infin, micro infinitud ¿Mm? se puso a hacer todo: las moléculas, los átomos, organizales, dale orden por el poder de su palabra, porque por el poder de su palabra, toda la creación está sustentada, y de eso se encarga el Hijo, porque eso dice Hebreos: Hebreos 1, ¿sí? por la palabra de su poder. Entonces Él empezó a construir todo, todo este sistema de la creación, desde lo infinitamente pequeño hasta lo más pequeño que puede existir. Y dicen los científicos que eh, acabo de ver una de científicos creacionistas, que lo más pequeño que existe, que ya se, se piensa que eso es lo más pequeño, y aún debe haber más pequeño que eso, que están. La molécula, está el átomo, y dentro del átomo están más elementos, así hasta los cuásares, que son los más chiquititos de los chiquititos. ¿Dentro qué creen que hay? Algo más chiquitito, no, lo que supone que es lo último que hay. Dentro de, 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 de lo más pequeñito, del dentro del núcleo de los átomos, ¿Eh? no, no, una vibración de sonido. ¿Y saben qué? Semejante a una nota musical ¿Y saben con cuál concuerda? Con el tono de la Ajá Porque el verbo Fue lo que hizo Y el verbo es un sonido Cristo es lo que habita En lo más pequeñito De lo pequeñito Sí, maravilloso Hermoso hermoso Por eso la palabra tiene mucho poder, mucho poder. Hay un estudio de un científico japonés, ¿lo han visto? Los secretos del agua, cómo se le habla a los copos de nieve, que en laboratorio lo forman. Y cómo, si les habla uno mal, se hacen unos copitos horribles, pero si les habla uno bien, se hacen unos copos de nieve hermosos. Dice, ¿qué? ¿Cómo puede tener poder la palabra? Porque tiene poder, la declaración y del poder de la palabra. Gracias. El poder de la palabra tiene un poder, y eso lo dice Santiago, de la lengua. La lengua es un órgano pequeño en el hombre, pero que puede encender encender un bosque entero, o dirigir el rumbo de una nave este, bueno, de ahí dice, habla del poder de la palabra. Por eso dice aquí en Génesis, y el Señor dijo, el Señor dijo. Y como el, 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 el Hijo es el verbo del Padre, es decir, el Padre entendió y diseñó, tuvo la con, el concepto de lo que iba a crear y entonces Él dijo, pero ese dijo es el verbo, entra en acción es Cristo, y Él después que viene la acción de Dios, que es el Hijo, llega al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que va, es el albañil constructor, es el que va creando todo, porque esto está aquí en Génesis, que dice que estaba sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entendiendo, el, 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 como está escrito en el hebreo, dice, eh, como el concepto hebreo, el, así como la gallina se mueve para generar calor e incubar sus pollitos, así es como el Espíritu Santo se movía sobre los líquidos de vida que el Señor fue creando, porque no es agua de agua, sino son líquidos que tienen propiedades vitales. Y el Espíritu Santo se movía incubando la vida en todos esos líquidos de vida, ¿sí? Dice, y su faz sobre esos líquidos, y faz es ahí, hace la misma referencia de cuando un hombre y una mujer yacen en intimidad y crean vida a través de líquidos vivos. Me, me explico, en, la, en, el, en el concebir un ser humano, así fue como haya concebido el Espíritu Santo a Cristo en el cuerpo de María. El Espíritu Santo, igual como lo hizo en el Génesis cuando fue creado este, la vida en la tierra, de la misma manera. Uf, entonces, quiere decir que se vuelve a replicar eh, el milagro de la vida cada vez que una mujer concibe un ser humano. Sí, Es un principio divino. Por eso es la oposición que tenemos contra el aborto y que dice, no, es un montón de células, qué mentira. Y y lo vamos a probar, ¿eh? tenemos que probarlo, que está en la Biblia. ¿Vamos bien? Sí, ahí vamos, ahí vamos, entendiendo todos estos procesos. Qué bueno que no, 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 qué bueno que no vino mi esposa, pero, pero es muy triste para mí, pero ya me estaría apurando. Síguele, síguele, ya no te detengas tanto. Sí, estoy bien relajada, bien relajada. <risa> Ella también, porque no estoy yo, va a estar diciendo lo mismo. Muy bien, ahora, en ese atributo del Señor, había algo en ellos. Es un solo Dios verdadero, ¿estamos de acuerdo? Y son tres personas diferentes, ¿ok? Y no hay otro Dios fuera de él, ¿estamos de acuerdo? Pero eso tiene un precio terrible para él un precio terrible para Dios su eterna soledad porque no hay otro Dios ¿Cuántos años pasó solo? Siglos, millones de años el Señor. Y es padre. Entonces qué fue surgiendo en él. ¿Saben qué? Soy o somos o estamos muy solos. Y yo soy padre en esencia. Y tú eres hijo en esencia, ya no puedo con esta soledad o tú puedes con esto. No, ya no puedo, porque somos amor y para que el amor sea, tiene que ser correspondido. Para saber que soy amor, tengo que amar y ser amado. Entonces, vamos a crear a alguien, a nuestra imagen y semejanza, con amor y para que nos ame para que me reconozca como padre y para que reconozca como hijo y nos podamos replicar, nos podamos multiplicar. Así es que hagamos al hombre, ya lo vimos cómo va a funcionar, sí, ya, perfecto, dos ojos, dos pies, sí, perfecto, ya está, y ya entendiste la esencia de No, no entendiste, no, porque ellos no tienen necesidad de entender. Ya vimos cómo va a funcionar, qué lóbulo. Oye, ¿se acuerdan cuando construimos el óvulo? Sí, fue emocionantísimo. Compactar medio ser humano en una célula, la más grande del cuerpo humano. Dice, me acuerdo cómo fuimos poniendo los ojos de mamá. La, 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 el, el color de su cabello y... ah sí, sí, pero no se olviden cuando construimos cada espermatozoide oh, eso fue un desafío tremendo, porque era muchísimo más pequeño la célula más pequeña del cuerpo humano, el espermatozoide, y ahí compactamos todo lo de papá no, 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 pero lo que estuvo genial fue cuando hicimos que se combinaran y que se mandaran información y de repente ¡puc! sale un ser humano eso fue genial, maravilloso, sí. A ver, a ver, el, espere el, el, el semáforo, perdón el micrófono, sí, eh, ahora sí. Con todo lo que usted ha aprendido, entonces usted cree que en verdad fuimos creados para ser amados y para amarnos entre nosotros. Por es la esencia de del espíritu que tenemos, sí, pero el hombre decide su destino. Y tiene todo aquí escrito para decidir si ama y ser amado. ¿Sí? Pero bueno, ahí lo vamos a comprender bien. Vamos bien. Todo este rollo para entender lo que es la familia. Pero son los fundamentos. Así es. Ahora, el Señor, cuando ya tiene bien claro el concepto de lo que es familia, de lo que es ser padre, de lo que es ser madre, de lo que es ser. Niño, desde la concepción él empieza todo este proceso, ¿verdad? todo el proceso y alguien que lo comprendió perfectamente fue este el rey David en una revelación que él tiene. Y vamos a, a leer uno muy conocido que es el Salmo 139 y ahí él lo escribe de alguna manera bastante clara para todos nosotros. Miren, vamos a leer ahí. Me encanta cómo está aquí. Dice a partir del versículo 13. Dice, tú creaste mis entrañas. Es decir, todos mis órganos anatómicos, tú los diseñaste con inteligencia. Cada cosa. Yo soy médico de profesión y ya no ejerzo, pero entiendo toda esta función maravillosa que hizo el Señor. Y dice, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Y vean lo que dice el versículo 16. ¡Oh, qué tremendo está esta parte! Dice, ¿qué dice ahí? Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¡Ay, ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Todo ser humano en el vientre de sus madres ha tenido un encuentro personal con Dios. Es decir, que ha habido un encuentro de Dios con cada embrioncito y cuando está siendo formado ahí el Señor se manifiesta y dice los ojos de Dios me vieron cuando estaba en esa etapa y qué viste de mí Señor te vi en mi omnipresencia te vi joven adulto Viejo, y te deseo, y te voy a dar todo para que me ames, te voy a dar todo para que no solamente ya, no consciente todavía porque todavía te estabas formando aunque ya tenías todo, pero cuando ya seas un ser humano completo, consciente, nos podamos entender y echemos a andar tu voluntad para que me conozcas a mí el único Dios verdadero así es que ¿saben qué? que ningún ser humano hoy pueda, puede decir, tú no existes nunca te conocí oh, te voy a pasar el videotape de tu vida ¿ves esa cosita ahí? ese, ese, ese charalito ¿sí? ese ajolotito sí, eras tú y yo te vi Y tú me viste Porque es cuando yo te puse Espíritu Y tuviste vida Aliento de vida Yo soplé sobre ti Y empezaste a tener vida Y yo te la di Y ahora malagradecido Dices que nunca me conociste Yo te conocí Amén Claro Nadie se escapa Del justo juicio de Dios como está escrito en Romanos, en el capítulo 1 y 2 de Romanos. Ningún hombre va a decir, pues yo no supe nada de ti. Pues mira, me estás hablando como un verdadero ignorante, porque yo te crié, yo te hice. Bueno, sigue diciendo eh, el el rey David… En el 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué libro estaba escrito todo lo que deba describirse de mí? Algo que los científicos le pusieron un nombre elegante, el genoma humano. Ese es el libro de la vida de todos nosotros. Porque eso es, fíjense, ya ven que nosotros fuimos hechos, eh, 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 fuimos este predestinados eh, en obras antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que eso ahí lo dicen romanos? Sí, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Muchos dicen, ah, o sea que yo anduve flotando en el espacio antes de existir. No antes de la fundación del mundo y mundo no se refiere al planeta se refiere al sistema que antes de que yo viniese a vivir en el sistema del mundo cuando yo estaba siendo formado y gestado ahí colocó el Señor en esa información todo lo que habría yo de poder hacer ya naciendo antes de ingresar al sistema del mundo ¿me explico? y ahí está todo puesto y el señor ahí lo puso viendo nuestro futuro y este fulanito, Luisito me pongo por ejemplo sí. bueno, aparte de que va a ser chaparrito y ya está ahí la genética de sus papás ¿eh? pero un día me va a conocer y voy a poner los tiempos y los momentos en el que él se va a hacer Amigo de Pati, mi esposa. se llama ella, Patricia. Y voy a poner cómo va a reaccionar él emocionalmente cuando la vea. Y le va a empezar a latir su corazoncito. Y voy a hacer que se emocione y se enamore. Y le diga que si quieren si quieren ser novios. Y como yo conozco el corazón y el destino de mi hija Patricia… Yo también le voy a poner lo mismo a ella. Y cuando se hagan novios, los voy a unir en matrimonio y van a tener hijos que se van a llamar así, 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 así. Y yo voy a seguir siendo su padre a través de generaciones. ¡Wow! ¡Sí, Señor! ¡Sí! Yo quiero ser así. Yo quiero que los hijos de mis hijos, de mis hijos, sí, Él nos dice hasta por mil generaciones. Wow. Wow, ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! ¿Vamos bien? ¿No se han cansado? ¿Seguimos? Bueno, ¿cuándo usted, señor? Sí, adelante, está bien. Entonces, cuando el Señor tiene el modelo, por el poder de su palabra y empieza a constituir a lo que es la familia, a su imagen y semejanza. Nos da todos los elementos necesarios para poder engendrar y todo eso. Pero tenía que hacer algo el Señor muy estratégico y muy importante. Cuando recién ha creado a Dani y a Eva, ¿Eh? Ya saben que la sacó de la costilla y todo, que la sacó del costado. ¿Y por qué una costilla? A ver, ¿por qué una costilla? Les hago yo la pregunta, ¿por qué una costilla? ¿Y la última costilla? ¡Ah! ah ya tiene hambre el hermano, No desayunó, ¿verdad? Ya lo cachamos. Ah, bueno, uh, pues con razón tiene hambre, hermano. A rato desayuna y nos invita. Bueno, seguimos. Fíjense qué interesante, la última costilla del ser humano es la única hueso que se puede sacar íntegro de la funda que la contiene y se vuelve a reproducir. Interesante, ¿no? Sí, bien sabio el Señor. Entonces, ni le cuenten las costillas a Adán, no, ya tiene otra vez costilla ahí. (risa) Y de ahí, él le bastó sacar esa materia prima para creer a la mujer porque estaba contenida toda la genética del ser humano. Pero él la modificó y creo, no, 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 nada más tomo este, los cromosomas sexuales que me interesan, la mujer va a ser XX, el varón seguirá siendo XY. Ah, es, con eso hacemos hombre y mujer y cree el género. ¿Sí? Él crea el género. Pero una vez que tiene ya a la pareja ahí, en el huerto del Edén, ¿Sí? Ahí estaban. Y están los dos ahí. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Cuando los tiene ahí en el el frente a frente. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Ya leímos algo. Los unió en matrimonio. Porque ¿qué es una boda? Que está el Señor bendiciendo a un hombre y a una mujer. ¿Verdad? y que hizo el Señor con Adán y Eva los bendijo Dios ahora pregunta importante ahí en el ámbito de la creación en ese momento la creación estaba bajo maldición o estaba sin maldición y ahí fue que los casó el Señor ¿verdad que sí? los unió en pacto matrimonial Y ya después cuando desobedecieron y todo ese rollo y fueron expulsados, ellos ya salieron de ahí casados. ¿Me explico? Ahora, aquí hay consideraciones muy importantes porque este es el valor del pacto matrimonial del que vamos a hablar también más adelante. El matrimonio fue instituido por Dios en un ámbito de bendición y no de maldición. ¿Y fue para ser eterno o para ser temporal? O sea, el Señor no pensó y dijo, los voy a unir en matrimonio, sí, y a toda la creación de testigos. Porque eso está escrito en el Deuteronomio, cuando dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy que les he dado la vida y la muerte, he puesto frente a ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso es lo que les haya dicho el Señor en el huerto del Edén, Adán y Eva. Eso fue lo que les dijo Y fue instituido el pacto matrimonial en términos de eternidad y no de maldición. Por eso, le voy a decir algo bien importante, por eso el Señor Jesucristo se tiene que unir a su esposa, la iglesia, en un ámbito de eternidad, en las bodas del Cordero y no acá en la tierra. Sí, ¿Me explico o está muy pesado esto? ¿Qué quiere decir esto? Que por eso fue el Señor Jesucristo a la cruz del Calvario virgen, sin casarse, soltero, no había problema. Dice, porque yo me voy a unir a mi esposa, que es la iglesia… No acá, porque la tierra y la creación está bajo maldición y tiene que ser redimida. Por eso no me puedo casar con mi iglesia aquí, en este ámbito de de, de deterioro y de maldición. Me tengo que casar con ella en un ámbito de bendición eterna. Por eso me voy a unir a a mi esposa cuando esté delante del Padre en las bodas del Cordero. ¡Uf, qué buenísimo! ¡Buenísimo! Por eso subió virgen a la cruz, por eso esas cuentitos que ha habido de que, que, que la Magdalena fue su esposa, que quién sabe que, que, que oye, a, y herejías y abominaciones, herejías y ofensivas a Dios. Miren, todo eso lo están anotando, ahí habrá juicio, no hay, no hay problema, llegará el día que hablen y que digan lo que quieran, pero la verdad es lo que dice la palabra. ¿Me explico? Entonces todos estamos anhelando Llegar al día de las bodas del Cordero ¿sí? Ahora, esto es muy importante ¿Y sabe qué significa esto? Que el pacto matrimonial Que fue diseñado en ese ámbito de eternidad No necesitó Pasar por la redención En lo personal sí En lo personal sí, ustedes y yo, todos Pero en sí la institución matrimonial No requirió De que fuese redimida Porque fue hecha para lo eterno Y va a seguir funcionando en lo eterno Por eso es lo importante del matrimonio, por eso para un hijo, una hija de Dios el matrimonio, eh, eh, el divorcio no existe, ¿me explico? El divorcio no existe para los auténticos hijos e hijas de Dios, para los auténticos hijos e hijas de Dios el yugo desigual es algo terriblemente negativo, ¿me explico? Grave. Porque no se puede… ¿saben? Les voy a decir algo importante, una palabrita, marido. Tiene dos significados, en el hebreo tiene dos significados y son contrastantes tremendamente. Una una traducción y y concepto claro de lo que es marido depende de la circunstancia de la persona, puede significar esposo compañero proveedor protector amigo eh, bueno ese es un significado sí pero el otro significado que tiene y dependiendo depende de la persona sabe qué significa cadáver la misma palabra cadáver entonces en el yugo desigual, un hombre, una mujer puede estar unida o unido a un cadáver en el Espíritu. El Señor así lo ve. ¿sí? Dice, oye, ¿con quién? Huele, a ver, a ver, yo huelo la fragancia de mi hijo. Huele a Cristo aquí. ¿Quién está ahí? Yo Señor qué hermoso hueles la esencia de mi hijo hueles a Cristo olor a Cristo como dice Pablo pero espérame espérame. pero huele a muerto huele a descomposición huele a muerte ¿por qué? es que pues me quise casar con este que está, esto que está acá pero es un cadáver ¿Cómo estás unido a un muerto? Pues es que nos enamoramos Pero eso fue terrenal Manejaste mal tus emociones No tenías por qué haberte unido a este cadáver Pero mira, porque tú estás aquí Te voy a dar la concesión De que tal vez él llegue a tener vida Porque eso dice Pablo en Corintios, ¿o no? Dice, cuando se une un incrédulo a una creyente, él se le considera como salvo para que sus hijos no sean bastardos. Esperando que a través del testimonio de Cristo en la cónyuge o el cónyuge pueda recibir. Pero si este muerto o muerta se va y se une a otro muerto ya están unidos dos cadáveres pero el vivo cómo queda pues vivo no se muere porque está vivo en el espíritu y habrá que pedirle al Señor del error que cometió de unirse a un cadáver espiritual ¿me explico? entonces cuando ya queda libre como dice Pablo si el incrédulo se va y se une en matrimonio como según el mundo lo maneja pues ya está ahí unido con su muerto, su muerta y ya su rollo y ojalá, pero el que está vivo queda libre. Eso fue lo que dijo Jesús acerca del adulterio, ¿se acuerdan? Pero se refería a vida o muerte en el espíritu, ¿sí? para darle la validez al pacto matrimonio.